0: Sicherheit für die Ohren Der Podcast aus Berlin Sicherheit für die Ohren Der Podcast aus Berlin Herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr. Sicherheit für die Ohren. Auf eure Ohren. Endlich mal wieder. Schön, dass 2020 vorbei ist. Siehst du, glaube ich, genauso, Axel, oder? Ja. Ja, vor allem die letzten Monate, muss man sagen. Ähm, scheiße. Was ein LinkedIn? <lacht> Wie LinkedIn. Nein, die letzten Monate einfach scheiße. Ähm, da wollen wir jetzt auch gar nicht jetzt nochmal groß drauf eingehen, aber auch eine der Mitgründe, warum wir hier so selten waren, ähm, also hier auf diesem Kanal so selten waren. Ging leider wirklich nicht anders. Ähm, hoffentlich wird das jetzt auch anders, 2021. Sag sowas. Sag, ich weiß, Sag aber sowas nicht, das sagen wir das jeder. Das liegt ja Fall. erstmal daran, dass es, dass die Voraussetzungen wieder stimmen.
1: Ähm, Rückmeldung aus der Produktion. Wir haben eine sehr, sehr gute Durchhörquote. Also, schlechte Nachricht, keine Sau hört uns. Ja, Marginal-Podcast hier. Das sozusagen das schlechteste Produkt, was Axel Springer nach draußen vertreibt. Aber die, die uns zuhören, die 20, 30, mega von, von Minute 1 bis Minute 89. Mega. Wir könnten noch drei Stunden erzählen.
0: Viel wichtiger. Was, was interessieren hier nackte Zahlen, was interessieren hier Nettozuhörer? <lacht> juckt doch überhaupt keinen. Da so sind wir auch die ganzen Themen, wie weißt du noch, als wir irgendwann über Werbung gesprochen haben und wir von Anfang an keinen Bock drauf hatten. Brauchen wir gar nicht drüber reden. So juckt keinen, wer soll denn hier? Wissen? Wer
1: soll hier werben an der Stelle?
0: Vielleicht der Drömer-Verlag Trömer fürs neue Manuelsenbuch. Oder für ja, oder. Manuel, äh, Denk dran, wirklich wichtig. Nicht lachen, es ist wirklich wichtig. Ich möchte hier die Zuhörer nicht mit meinem Husten drangsalieren äh, oder nerven. Sonst steigt hier, glaube ich, wirklich jeder aus. Deshalb, es wird hier nicht gelacht. Und,
1: Weil du oh, sonst husten müsstest? Ja,
0: und also es wird auch nicht geraucht. Das
1: sind Auswirkungen. Hör bitte aus-
0: aufzurauchen Und bitte rauch auch nicht mehr in diesem Raum. Und ja, es würde mich stören, wenn du rauchst.
1: Ich habe zwar nie, aber. ja. Sind das die Auswirkungen noch von Corona?
0: Krass. Es ist wirklich. Also, Wie nochmal, lange zieht sich denn das jetzt? Viel, naja, wann haben wir? Im Oktober? Mhm. So Oktober bis jetzt. Es ähm, gibt ja einfach viele, die es deutlich schlimmer erwischt hat. deshalb brauchen wir gar nicht. Aber es ist schon krass. Es ist, muss ich ehrlich sagen, einfach wirklich krass.
1: Und dann auf dem Alexanderplatz rennen dann so Leute rum und singen ein bisschen SARS muss sein. Guck mal, da du, ich habe das schon doch Zustände oder? wirklich?
0: Und das ist natürlich, ist ja klar, wie immer im Leben, wenn man selber von irgendwas betroffen ist, reagiert man auch dann auf solche Dinge anders als sonst. Getriggert. In der Tat ist es so, wenn ich da zufällig langlaufen würde und ich würde so einen sehen, ich habe es mal letztes Mal schon gesagt, er würde rechts und links eine kriegen. Und zwar mit Ansage. Es ist mir völlig egal. Auch das nochmal, ja über alles diskutieren und ja auch das haben wir schon mehrfach auch hier besprochen und ähm, auch über alle möglichen Sachen debattieren, aber diese Sache grundsätzlich in Frage zu stellen beziehungsweise die Gefährlichkeit und und auch die Wirkung, äh, das ist einfach was anderes. So,
1: Das, das hat heißt mich halt. gestern beschäftigt, dieses Video. Es gibt also auf Twitter ein Video ähm, und da sieht man gestern auf dem Alexanderplatz, also am Samstag, eine Demo, eine Protestaktion, von Querdenken und äh, zu der Melodie von ein bisschen Spaß muss sein, siehst du dann hier so Polonaise über den Alex mit weiß ich nicht, dutzenden Leuten, die dann eben singen, ein bisschen Spaß muss sein. Ähm, Video ging ganz gut viral, immer wieder gerepostet, Polizei hat wohl Personalien dann kontrolliert. Aber so. es
0: waren ja deutlich weniger, als man auch kurz vor Silvester, es gab ja eine Demonstration, die
1: angemeldet war, glaube ich, oder versucht wurde anzumelden, mhm. nicht anzumelden, beziehungsweise... Für die Silvesternacht und dann genau. für den 30. Genau. Die beide offensichtlich ja nicht stattgefunden haben. weil also sie angemeldet wurden
0: und danach eben aber untersagt wurden, also die Durchführung untersagt wurde, äh, seitens der Innenverwaltung. Ich glaube, was war die Argumentation?
1: Infektions- Infektionsgefahr ja. und Infektionsgefahr. Ich bin gespannt, genau. wie das jetzt mit der Rosa-Luxemburg-Demo wird, am 10. Januar.
0: Soll die dann wieder sein? Oder? Naja, oder? das
1: ist ja dann die Frage. Also ich meine, das ist ja jetzt gleich in sechs Tagen, sieben Tagen. Mal sehen, was da... Also ich habe dazu noch nichts gehört, weil dann... Also wenn man die jetzt zulassen würde, das würde ich merkwürdig finden. Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, weiß gar nicht, Organisatoren sind ja doch, glaube ich, auch die Linkspartei mit. Ähm, ich glaube, wenn sie nachdenken... Würden sie von sich aus auch sagen, das machen auch wenn es draußen ist und was weiß ich, aber machen wir mal nicht. Wir müssen jetzt nicht mit zehn und da sind ja wirklich viel. Da sind ja zwischen 8, 10, 12000 Menschen ähm, aus der Erinnerung heraus, die dann da ähm, ablegen, Blumen an der Gedenkstätte. Ich glaube nicht, dass man das jetzt laufen lassen sollte. Das käme nicht gut. Das käme nicht gut. Ich bin gespannt.
0: Absolut, aber wir sind ja kein Virologen äh, oder... Nee,
1: aber wir sind ein Demo-Geschehen-Podcast. Oh, echt, war es jetzt kein Witz?
0: Ne, aber es hat mich ein bisschen provoziert. So, <lacht> trotzdem ist ja viel passiert. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, und, Im Juli... Ach Ja, und trotzdem haben wir ja auch ein bisschen gearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, in den letzten drei Monaten war ich, ähm, oder so oft wie ich in den letzten drei Monaten morgens bei Razzien war, war ich gefühlt seit zehn Jahren nicht. Tat mir auch nicht gut, Doch, so früh es tat aufzustehen. Doch, gut. So früh aufzustehen und draußen in der Kälte... Entschuldigung, das ich ist, bin parallel mit aufgestanden. Das stimmt. Du hast, das liegt aber wirklich sehr, sehr, sehr gut. Backoffice habe ich gemacht. Lass uns mal die drei größten Sachen mal durchgehen und dann zum Ende des Podcasts mal über ein Thema sprechen, was wir auch schon äh, ein, zwei Mal angedeutet haben, EncroChat. Ähm, und da noch ein bisschen mal näher drauf eingehen, weil das, glaube ich, etwas sein wird, äh, wenn wir diesen Podcast weiter verfolgen, das uns in diesem Jahr ähm, maßgeblich
1: Ja, aber, aber vielleicht wird. einmal nochmal übersetzen. Es, Nein, das ist jetzt deshalb, keine Aktie, die ge- man kaufen kann, kein Daytrading. Ge- sind ja so Leute im Daytrading ganz aktiv. Aber hier ist es... Äh, <lacht> nicht lachen! So,
0: auf. stopp. Wir gehen am Ende drauf es,
1: es geht um um äh, die, die, die verschlüsselte Telefone. So, Kannst du dich bitte einmal kurz,
0: kurz an die konstruktive Kritik des letzten Podcasts erinnern, wo man wo wirklich sehr viele Leute geäußert haben, dass man gemerkt hat, dass die davorige Aufnahme auch schon lange her war und du also so ein bisschen reinkommen musst. Und Jetzt fang nicht wieder an, so gleich reinkommen zu werden. So. Lass uns anfangen mit der Geschichte... Verdacht kriminelle Vereinigung. Das
1: war Mitte 10. Dezember, 11. 9. Dezember.
0: War das ja so spät? Ich dachte schon, das war für früher. So als ähm, 10. Dezember. 10. Dezember. 10.
1: Dezember. Mhm.
0: Kannst du kurz sagen, um äh, was es da ging, beziehungsweise was da war?
1: Äh, warte mal, war eine Razzia. Du warst, <lacht> du warst draußen. Ähm, es ging um... Eine Razzia im Clan und Rocker-Milieu. Und das Neue war, ich erinnere mich dunkel, dass es hier tatsächlich um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung ging. Ja. Schwerpunkt war, oder nicht, nee, sag mal, einer, einer der Haupttatverdächtigen, den man nicht mitgenommen hat, sitzt in Spandau, saß in Spandau. Jakob Syrer,
0: also Familie Syrer. Bekannt auch im oder von den Ermittlern der, der Berliner OK-Szene zugerechnet. Was man da noch ein bisschen dazu wissen muss, nicht weil es für uns relevant ist, sondern weil es für sie selbst relevant ist, es ist eine kurdestämmige Familie und eben deshalb auch in der Community wirklich extrem gut vernetzt ist, extrem
1: gut aufgestellt ist. Und warum Verbindung Rocker Milieu? Wir beide kennen die Akten aus dem expect wettbüro prozess wo diese Person ja auch öfter genannt wird im Zusammenhang mit Cardiapadia, die beide ja war offensichtlich angeklagt. ein... ein war sogar ja, als die, Mitanstifter. Die beide ein, ein offensichtlich ja ein freundschaftliches Verhältnis pflegten. Genau, Cardia. Jakob
0: Syrer war kein Mitglied der Hells Angels, was ganz wichtig war. Er war mit angeklagt, mit Cardiapadia. Genau,
1: der in den Vernehmungen irgendwie auch immer gesagt hat, also mit Rocker habe ich gar nichts zu tun. Also das Resümee eines LKA-Beamten in dieser Ermittlungsakte war, Familie Syrer gibt einen Scheiß sozusagen auf Rockerclubs und Patches und Abzeichen, weil hier geht es um eine Brüderschaft unter Leuten, die mutmaßlich Motorrad fahren und zusammengewürfelt sind, wohingegen die eigene Familie, der eigene Clan viel mehr wert ist, weil es hier um ethnische, um eine ethnische Zusammengehörigkeit geht. Ich glaube, so, so wurde das, ich erinnere mich jetzt dunkel, von dem LKA-Beamten analysiert.
0: Genau. Angeklagt, wie gesagt, waren beide, also Kadi und er, wegen ähm, mutmaßlich als Auftraggeber des Mordes, damals an Tai Ötzbeck
1: in Reinickendorf. Kadi der Chef der Hells Angels in Genau,
0: der dafür auch verurteilt Berlin. wurde. Bei Jakob Syrer muss man ganz klar sagen, der Tatvorwurf äh, ist damals fallen gelassen worden. Er ist lediglich äh, verurteilt worden wegen Verstoß Waffenbesitz. Ähm, aber, aber galt damals schon, also das war auch die Ermittlungsakten zu übernehmen, ähm, als man Telefongespräche, äh, Gespräche aufgenommen hatte, auch von Cardiopadia der selbst, das muss man ja dazu sagen, auch mal als, als Narzisst gilt und das, Jemand wie er über eine andere Person auch so, ich will nicht sagen devot, aber doch schon fast unterwürfig spricht und sich auch teilweise Hilfe geholt hat in, in äh, Auseinandersetzungen eben bei der Familie Syrer, bei Jakob Syrer, ähm, das überrascht dann schon beziehungsweise das zeigt dann aber auch wieder so ein bisschen dieses Standing in der Community. So.
1: Und jetzt muss man sagen, also mal zur Einschätzung, wie groß war diese Razzia? Also es waren im Prinzip 33 Objekte, die durchsucht wurden mit 500 Beamten, mehrere SEK-Teams und auch die GSG 9. Damit man mal eine Einschätzung bekommt, was an diesem Tag eben so los war. Und es ging auch um eine Immobilie, um eine ganz besondere Immobilie. Genau, lass uns nochmal ganz
0: kurz, bevor wir auf die Einzelheiten gehen, nochmal kurz bei der Familie bleiben. Ein, ein Bruder, den man auch von Instagram kennt oder Leute, die sich in dem Milieu dann aufhalten oder ein bisschen unterwegs sind, Ismail Isi Syrer. Ähm, ist ein Bruder von, von Jakob, äh, ist Mitglied bei den Hells Angels wiederum. Also es ist jetzt nicht so, dass es da gar keine Verbindungen gibt. War lange Zeit auch ein wichtiges Mitglied hier in Berlin. Auch ist in aber nicht mehr hier. Charter, ist aber nicht mehr hier. Genauso wie ein weiterer Bruder. Es gab, ganz
1: glaube ich, ganz gute ähm, Aufnahmen auch, die ihn in Haft zeigen. Ne? Er hat da ja, glaube ich, auch selbst viel gefilmt. Genau. Ähm, und hat gezeigt, sehr bulliger, kräftiger junge Mann, der jetzt aus der Türkei heraus, glaube ich, oder ja genau, da ranken
0: sich so ein bisschen die, die Geschichten. Es gibt äh, zwei Varianten. Ähm, entweder ist er freiwillig in die Türkei ausgewandert, was schwer vorstellbar ist und dann gibt es eine andere Geschichte und zwar, dass ähm, Mitglieder der Familie Syrer offenbar abgeschoben werden sollten und es gibt jetzt nicht den Verdacht, dass etwas durchgestochen worden sein soll, sondern mutmaßlich, dass es die Vermutung eben auch gab. Das ist ja dann oftmals auch bei diversen Abschiebungen so, dass es jetzt nicht völlig aus völlig überraschend vom Himmel fällt, sondern dass man sich das fast schon denken kann und er dann ab einem Zeitpunkt äh, entschlossen hat, okay, äh, dann gehe ich lieber vorher schon mal freiwillig in die Türkei. So, dort lebt er jetzt und genau, die Vorwürfe, bevor wir da nochmal einen Aspekt ähm, Du hast es gesagt, Verdacht, Bildung einer kriminellen Vereinigung ist eigentlich etwas, was gerade vor allem in diesem diesem Clan- und rocker milieu jetzt nicht so häufig vorkommt, vor allem nicht im Clan-Milieu. Die Mischung hier ist wirklich eine sehr illustre Mischung in, in dieser Gruppe. Da sind wirklich ganz unterschiedliche Personen dabei. Und ich muss daran erinnern, Es gibt ja sehr, sehr viele Kritiker. Nochmal Grüße an an die neuen deutschen Medienmacher für ihre Preisverleihung an an, an Spiegel TV für die Goldene Kartoffel äh, aufgrund ihrer Clan-Berichterstattung. Da gibt es ja neben den neuen deutschen Medienmacher immer viele andere, die natürlich auch unsere Berichterstattung über Clans kritisieren und sie als stigmatisierend und sonst irgendwie empfinden. Und ein Argument, der... Vor allem vielen Anwälte und gut bezahlten Anwälte, einer davon, äh, Stefan Kohn, einer der Clan-Anwälte hier aus Berlin, Nähe äh, Kudam. Ähm, der argumentierte vor kurzem in dem Interview mit der Welt auch wieder <lacht> mit einem Argument, was man sehr oft hört, so nach dem Motto, naja gut, wenn ihr immer von Clans redet, warum wird dann auch nie ermittelt eigentlich mal wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung? Wenn das alles so ist, wenn das alles so einfach ist und wenn das alles so ähm, auffallend wäre, warum wird das hier eigentlich nicht gemacht? Jetzt ist es in diesem Fall wirklich passiert. Ja, man muss dazu sagen, es ist keine homogene Gruppierung, gegen die ermittelt wird, also nicht ausschließlich Familienangehörige, aber es ist eben ein Aspekt, der auch in der Vergangenheit schon öfter geprüft geprüft wurde, auch bei verschiedenen Familienangehörigen, man sich dann aber dagegen entschlossen hat, jetzt versucht man das hier in, in diesem Fall, glaubt auch, dass man genug Material hat. Genug Und jetzt muss Vorbefall. man sagen,
1: Herr Syrer ist nicht mitgenommen worden, ne? das muss nicht, man auch mal klarstellen, nicht. also bei ihm gab es die Durchsuchung, genau. aber er ist nicht, also man, es war auch ein äh, Gefangenentransporter an seiner Adresse, aber er wurde nicht mitgenommen.
0: Also es war wohl so, man hatte, deshalb ist auch die GSG 9 bei ihm reingegangen, ähm, da man eben auch Verdacht einer Schusswaffe äh, bei ihm befürchtet hat. Aber es war in der Tat so genau, wie du es beschrieben hast, es war so eine 50 50 entscheidung Es gab wohl im Vorfeld auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Also Polizei, die geglaubt hat, nein, wir haben genug äh, für einen Haftbefehl, das, das, das reicht für einen roten Zettel. Die Staatsanwaltschaft hat dann offenbar gesagt, nein, also sie wollen dann lieber keinen Desaster mhm. ähm, oder kein Haftprüfungstermin, bei dem der Tatverdächtige dann wieder entlassen werden muss, sondern machen es lieber so. Haben aber den Getra, also den Gefangenentransporter, mitgeschickt, weil sie auch gesagt haben, und das zeigt dann ja auch wirklich, wie wenig gefehlt hat. Wenn ihr irgendwas findet, nach dem Motto, äh, am Morgen, bei der Razzia, irgendetwas, das den Tatverdacht nochmal erhärtet, bzw. unterstützt, ähm, dann wird sofort.
1: Aber ich sag mal, bei einer Person auf der Ebene, es ist doch, es ist nicht ein wenig blauäugig zu glauben, dass man in der Wohnung dann die Goldmünze findet oder was weiß ich. Also, aber gut, wäre der Transporter nicht da gewesen, wäre auch kacke gewesen, aber das fand ich jetzt ein bisschen ähm, abstrus. Mir ist nur wichtig, dass wir hier einmal festhalten, ja, er steht sozusagen als Haupt- Figur im Fokus, Genau. Er geht ne, als, als, Kopf. Auf, als, als Kopf der ganzen Nummer, wir reden hier immerhin über 36 Tatverdächtige, also das sind jetzt auch nicht 10, 15, 20, sondern 36, die im Fokus sind, ich denke mal, das klingt fast wieder so, als hätte irgendjemand geplaudert, ähm, aber er geht als Kopf und man hat ihn dagelassen, das bedeutet jetzt auch erstmal, also wenn er nicht in Urhafen muss, also ganz so dringend ist der Tatverdacht dann ja dann zumindest zum Zeitpunkt der Ratze jetzt nicht.
0: Naja, genau, du hast jetzt sozusagen, du hast ja Unterschiede, du hast jetzt die einzelnen Straftaten, die du den einzelnen Personen dann auch wiederum nochmal konkret vorwerfen kannst, wie bei den äh, beiden Brüdern äh, Rabbi und äh, Mohamed Abu Shaka.
1: Auch wieder mit dabei?
0: Auch wieder mit dabei, die beiden sind festgenommen worden. Hab, sind,
1: stand Abdallah auch mit auf dem Aktendeckel? Nein. Hm. Nein.
0: Deshalb gibt es auch gar keinen Grund, den hier zu erwähnen. Aber. Grüße ins K6. Ähm. Aber die beiden, jedenfalls, für die hat es gereicht, beziehungsweise die beiden wurden mitgenommen. Da ging es um ein Immobiliengeschäft, was ich im Endeffekt recht uninteressant oder unspannend fand. Aber egal, aber Im
1: Immobiliengeschäft?
0: Ja, weil es ja im Endeffekt, das ist ja sowas Technokratisches. Also?
1: Naja, kann man ja kurz erklären. Also, sie was? haben eine Gesellschaft gegründet ähm, mit Maklern und einem Notar und haben einen Kaufvertrag für ein 3 Millionen Euro Haus gefälscht und den angeblichen Kauf im Grundbuch eintragen lassen. Und ähm, dieses Ehepaar, die Besitzer dieses Hauses haben sich dann irgendwann gewundert, weil die Gebäudeversicherung ihnen gekündigt hat. Ich stell mir das mal so vor, Chris Post, weißt du, hast so ein Haus, steht drin, da, danke für die jahrelange Zusammenarbeit und viel Spaß auf ihrem weiteren Lebensweg und die wissen irgendwie von nichts. Ähm, und offensichtlich hat man hier einen... Deutschen, also richtig mit deutschem Namen, ich sag mal Walter Ulbricht zum Beispiel, also klassischer Allmann, kartoffeliger Name. Das sind du schönen Namen ausgesucht <lacht> Bring mich nicht zum Lachen. Vorgeschickt, um sozusagen nach außen hin so Geschäfte zu machen, im Prinzip alles gefälscht und haben versucht, sich halt so ein Haus zu ergaunern
0: waren schon sehr weit. Es ist im Endeffekt nur durch, nur durch den Zufall, ist es ja rausgekommen. Ich glaube, weil eine Versicherung nochmal mal den genau.
1: Ich sage hier die Gebäudeversicherung.
0: Genau. Und das war das Einzige. Ja, ja, ja. nicht dass noch irgendwas. Nee, und die
1: war. sind, und dieses Ehepaar ist daraufhin zur Polizei, hat gesagt, Entschuldigung, aber irgendwas ja. ist hier komisch. Und so ist die zumindest die Nummer. Ähm, Weitere Vorwürfe
0: waren sogenanntes Gewalt in Kasso, Schutzgeld Das hat Herr
1: Steltner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, äh, so ganz oft wiederholt: Gewalt in Kasso.
0: Ja, ich glaube, du musst ja schon, es gibt ja normale auch Inkasso-Geschäftstätigkeit, ähm, irgendwie den Unterschied hier irgendwie. Ja, Gewalt erstellen. in Kasso
1: ist halt nur äh,
0: lädt's halt das alte Moskau in Kasso. Äh, d- also so halt drei
1: das. Hells Angels ins Auto, sagst, hier ist jemand, der hat bei mir Schulden, der wohnt in Leipzig, der zahlt nicht. Genau. Die fahren ja. los, ziehen dann irgendwann die Kutte über, so stelle ich es mir jedenfalls vor, klingeln und sagen, guten Tag, wir kommen aus Berlin. Sie haben genau. Schulden.
0: Und du redest ja gerade über einen Fall, den es auch gab. Gerade weil du Ach, es gesagt scheiße. hast, ich fand es sehr spannend. In einem der Beschlüsse gegen die Tatverdächtigen stand etwas drin, weil durchsucht wurde auch bei Insal Sudan, auch bekannt hier aus unserem Podcast, als ja auch hochrangiges Mitglied der Hells Angels in Berlin, als sogenannter Vertreter, wie wir oder ich ihn mehrfach genannt habe.
1: Das war doch der mit dem weißen miet Benz. Genau. An dem Tag. Ne? Genau. Ich glaube, der musste rauskommen und das Auto öffnen. Ne? Genau, mhm.
0: muss das Auto öffnen. Und da steht drin, Den Beschluss der Beschuldigte Kadim Ünsal-Sudan ist nach außen hin offiziell Präsident äh, der Hells Angels Berlin. Ähm, jedoch folgt er widerspruchslos den Anweisungen des Beschuldigten Jakob Syrer als Redelsführer der Gruppierung. Und das ist natürlich etwas um einfach auch nochmal so ein bisschen diese Größenordnung bzw. diese Dimension darzustellen. Mit Sicherheit, wenn jetzt unser Sudan hier am Tisch sitzen würde, würde er sagen, das ist der größte Scheiß der Welt und das ist der größte Unsinn, der hier behauptet wird.
1: Polizeispekulation.
0: Und reine Spekulation und völliger Unfug, weil man sowas natürlich auch als Sales Angels Mitglied sowieso per se nicht auf sich sitzen lassen könnte und dürfte. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass vielleicht aus Behördensicht daran etwas dran ist und gehen wir jetzt nur mal dieser Hypothese Entschuldigung, nach.
1: aber bei den äh, expect Mord aus den Ermittlungsakten, was ich gerade auch angesprochen habe, geht genau das eigentlich auch hervor. Schon damals hatte man eher so das Gefühl, wenn man das richtig gelesen hat, die äh, die Akten, dass sozusagen die familiäre kurdische Seite einen viel, viel größeren ähm, Machteinfluss hat in dieser Stadt, auch auf die die Hells Angels.
0: Ja, das ist der Unterschied. In dieser Stadt per se erstmal als als Gruppierung. Aber auf Clubmitglieder direkt hin, also mhm. den Einfluss, das ist ja schon nochmal was anderes dann. Und da ist natürlich eigentlich das Selbstverständnis eines eines solchen Clubs und des größten Clubs der Welt und, und der Mitglieder ist das natürlich etwas, wo man schon sagen muss, ja, ja. das entspricht, wie gesagt, nicht eigentlich ja, ihres gut. Selbstverständnisses. Ja. Aber zeigt auch, wir haben immer wieder drüber gesprochen, auch die Angeschlagenheit und auch, auch die Schwäche dieses Clubs eben nach den Festnahmen, nach den, nach den ganzen nachdem so viele Personen auch ins Ausland geflüchtet sind, also die Personenanzahl und die Geschäfte hier in Berlin abgenommen haben, dass man eben dann auch angewiesen ist auf eine Gruppierung und dann eben nicht nur vielleicht so Geschäfte macht, sondern sich einer gewissen anderen Gruppierung auch unterwirft. So. Und ähm, wenn du sonst nichts hättest, bevor wir dann zum Zweiten gehen, würde ich ja noch eine Sache ergänzen, die ganz spannend ist, über die bisher noch nicht berichtet wurde. Und so wollen wir das gleich auch bei noch den anderen Dingen machen, auf die wir eingehen. Ich würde noch einmal
1: den Nachtrag machen. Also der, der Allmann hieß Rainer. Der hieß Rainer. Rainer G. Passt. So.
0: Also hat nichts mit unserem Rainer G. zu tun, aber ist ein, ist ein anderer.
1: Rainer Unser Rainer G. G. ist der Just, also einer der Rechtsberater hier im Haus.
0: Genau. So und einige Tage nach den Maßnahmen, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele Tage danach, gab es eine doch sehr große Aufregung innerhalb der Behörde. Und zwar ähm, hatten wir mittlerweile Hinweise darauf, dass Jakob Syrer in die Türkei will.
1: So. Ganz kurz nochmal, auch nur an, an der Stelle nochmal der Einschub, was wir noch gar nicht gesagt haben, er mit, gilt mittlerweile in Berlin auch einer der wichtigsten Friedensrichter. Das genau. ist jetzt auch nicht äh, ganz unerheblich. Also, wir hatten jetzt in der Vergangenheit mit Herrn Schaar äh, in dem Zusammenhang ja mal gesprochen. Das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung. Ich meine, das, um, um das also nicht einfach nochmal eine andere Größenordnung, genau, sondern um das klarzustellen. Äh, ne? Und er ist, also wenn man ihn von Fotos kennt, auch nochmal zur Erklärung, Herr Syrer, er ist jetzt kein zwei Meter. 150 Kilo Mann, sondern er ist schmal und eher unscheinbar. Das kann man ja, glaube ich, mal so,
0: genau, so festhalten. Auf den ersten so. Blick, aber äh, das spielt, wie gesagt, bei ihm keine Rolle kaum, und ja. auch nicht bei dem Einfluss, beziehungsweise, du hast es gesagt, Friedensrichter bedeutet ja nicht, so wie vielleicht manche sich das vorstellen, Mensch, ist doch toll, so wie ein Hobby nebenbei, so ein bisschen karitativ noch was nee. machen, noch ein bisschen bei der Tafel mithelfen. Man darf ja auch nicht
1: vergessen, die verdienen ja auch, auch immer, Die ja.
0: verdienen wahnsinnig viel Geld als Friedensrichter. So Und meistens geht es ja dort eben auch oder in sehr, sehr vielen Fällen geht es ja dort auch um, um die Beilegung von Straftaten oder die Streitigkeiten. Die Beilegung von Streitigkeiten, die aufgrund von Straftaten... So. Ähm, entstanden sind und ähm, deshalb hat es da auch wenig mit einem karitativen Zweck zu tun. Okay. Und dann war es eben so ein paar Tage später, die Behörde hatte dann den den Hinweis bekommen, ähm, woher auch immer, dass Herr Syrer in die Türkei will. Oh. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sein Bruder bzw. auch noch andere Verwandte leben in der Türkei, die kann ich ja vielleicht mal besuchen aufgrund der Konstellation. Steht aber natürlich irgendwo auch die Gefahr in so einem Moment dann, Scheiße, will der abhauen. So. Ähm, es war dann so, ähm, dass ähm, Herr Syrer dann mit, mit Begleitern zum Flughafen äh, gefahren ist, Berlin-Schönefeld, zum, zum neuen BER, oder wie heißt er? Willy Brandt? Ich weiß gar nicht, wie heißt ein neuer Flughafen eigentlich?
1: Nenn ihn ich einfach weiß, Flughafen. Vielleicht. Tegel hat doch zu, nenn, nenn, nenn ihn, ihn Flughafen. Flughafen. Wir haben doch nur so, Flughafen. Nur Tegel. ja
0: ähm, und begleitet, ja, was heißt begleitet? Das klingt so, so offiziell oder öffentlich. Jedenfalls auch vor Ort am Flughafen waren auch Beamte des Landeskriminalamtes. Und dann war so ein bisschen so eine, so eine zwei, drei Stündige, weil Herr Syrer wirklich recht früh vor seinem Abflug vor Ort war, auch in Begleitung von zwei weiteren Personen. Also, insgesamt war die Begleitung, waren es vier Begleiter, aber zwei Personen, die auch mitgeflogen sind. War dann so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, er ist mehrfach überprüft worden, er ist mehrfach durchsucht worden weil es natürlich die Sorge eben gab oder die, die Befürchtung gab, okay, der haut jetzt ab, gibt es irgendwas noch? Dann hatte er Bargeld dabei. Das Bargeld ist offenbar konfisziert worden. Es war aber nicht ausreichend genug, um jetzt zu sagen, okay, pass mal auf, offenbar willst du hier einen Fluchtversuch unternehmen. Und dann stellte sich raus, also was ich in dem Moment nicht wusste, aber erst im Nachhinein, es war wohl so, dass ein Tag vorher bereits sein Anwalt bei der Staatsanwaltschaft den Gang in die Offensive angetreten hat und gesagt hat, so Leute, wie sieht's aus? habt ihr jetzt einen roten Zettel oder nicht, also habt ihr jetzt einen Haftbefehl oder nicht, An- ansonsten äh, gibt es ja auch keinen Grund, dass mein Mandant äh, nicht seine Familie besuchen kann. So, das heißt, da begann ja schon das Rödeln dann einen Tag vorher, was macht man? Bastelt man dann trotzdem noch irgendwie was aus dem, was da ist, oder lässt man ihn einfach fahr- fahren auf die Gefahr hin, ähm, dass er eben erstmal nicht zurückkommt? Meines Wissens nach ist er bisher nicht zurückgekommen, sondern befindet sich weiter in der Türkei. Es gibt auch diverse Fotos aus den ersten Tagen, die ihn in der Tür- Türkei zeigen. Ähm, mit seinen Brüdern, nicht viele, aber einige wenige. Und auch an diesem Tag, kurz vor dem Abflug, gab es offenbar auch wieder unterschiedliche Ansichten seitens Polizei auf der einen und Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite, ob es nicht doch in dem Moment ähm, möglich wäre oder, oder vonnöten wäre, einen Haftbefehl zu beantragen und es wenigstens zu versuchen, um ihn dann eben hier zu halten. Aber es hat in dem Moment nicht gereicht. Und das ist muss man sich mal vorstellen, das sind ja die Beamten, die da am Flughafen waren, sind ja teilweise auch Beamte gewesen. Die auch, also die sind ja auch draußen, also die die kennen die Leute ja, die wissen, was da gemacht wird, die auch an, an den Ermittlungen beteiligt waren. Jetzt wollen wir hier keinen Pathos rausholen? Aber es ist schon eine absurde Situation, wenn dann die Ermittler in Zivil am Flughafen stehen und halt sehen, das ist ein Typ, gegen den sie jetzt auch schon sehr, sehr lange ermitteln und auch Futter und Material herangetragen haben, dann dann doch sehr normal einfach in sein Flugzeug steigt, was er ja durfte, sonst hätte er es ja nicht machen dürfen in das Flugzeug steigt und weg ist. Es So, ist halt Spricht für den Rechtsstaat.
1: Wenn's halt Wie nicht immer. Reicht, spricht für den Rechtsstaat. Wenn es halt nicht reicht. Wenn es nicht reicht, reicht es halt nicht. So, Richtig. Kann er machen, was er will? Also kann er auch verreisen. Kann er auch, in die, so. ja, kann er auch in die Türkei reisen? Absolut. So Und die Frage ist
0: dann auch nicht, die dann auch ähm, oftmals ja dann gestellt wird und auch oftmals ja auch von so Medien wie uns dann, ja, halt die Polizei gepennt oder haben die Behörden gepennt und so, nee, es hat gar niemand gepennt, weil a, wusste man, dass er ausreist? Man hat es dann eben auch versucht äh, zu verhindern, mit mit Maßnahmen eben auch nochmal vor Ort. Und wenn es da nicht reicht, wie du sagst, dann reicht es nicht und dann ist auch gut so. Aber schauen wir mal, ob er zurückkommt oder auch nicht. Ähm, was an dem Fall, und da ist schon mal die erste kleine äh, erste kleine Brücke dann nachher zu Incrochat. überraschend, dass bei den Ermittlungen ähm, kam heraus, man, man, man denkt ja immer bei so Leuten, die so eine gewisse Größe im Milieu haben, auch wie jetzt Jakob Syrer, die sind halt wahnsinnig professionell, also bei, in ihrem Vorgehen. Und dann liest du in den Unterlagen, was dieses Verfahren auch geht, dass ein wirklich exorbitanter Teil der Ermittlungen aus der Raumüberwachung eines Cafés entstand. Ein Café oder eine Shisha-Bar, die gibt es mittlerweile nicht mehr, die ist vor kurzem geschlossen worden, auf der Nonnendammallee galt als Treffpunkt vor allem von Jakob Syrer, aber eben auch von vielen anderen Personen und obwohl normalerweise Jakob Syrer und auch seine seine Leute wirklich als sehr professionell gelten und eigentlich sowas schon ja auch im Kopf haben, dass es sowas passieren kann, geben kann haben sie es bei diesem Laden aus irgendeinem Grund nicht gehabt und waren recht ich will nicht sagen naiv, aber doch waren recht plauderig so wie man das sonst eigentlich nicht kennt, in einer Örtlichkeit, die ja den Behörden auch bekannt war. Das muss man ja dazu sagen. Wenn die sich irgendwo draußen treffen oder sonst irgendwo in der Lagerhalle, die keinem bekannt ist, okay, dann kannst du dir safe sein.
1: Ja gut, aber wenn ich observiert werde? Dann ja aber nah, wenn ich wenn mich ich halt
0: immer wieder in ein Café begebe, dann muss ich ja davon ausgehen, dass auch dieses Café irgendwann ja, aber es gab ja,
1: ist. Ja, aber es gab ja auch über Jahre auch eine, eine Sicherheit, die dann auch geschaffen wurde. Also ich würde jetzt als Araber, als jemand aus dem Milieu, mich mhm. nicht mehr in eine Shisha-Bar begeben. Also Und das schon seit zwei Jahren nicht mehr. Auf ähm, anderen Gründen. Ja, naja, weil ja. Äh, im, im, oh, dann plötzlich steht die 32. EHU um die Ecke und, äh, und sucht einen unversteuerten Tag. Genau, richtig. So. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, wobei das alles für mich ähm, auch viel nach, da hat jemand aus der Gruppe geplaudert, klingt, muss man auch mal sagen. Also, ja, Raumüberwachung und so, glaube ich, ist das eine, aber ich kann mir auch vorstellen, wir haben es ja auch immer wieder, dass jemand irgendwann neid, ne? Das ist ja, glaube ich, einer der größten Faktoren in diesem Milieu, äh, was Absolut. Leute sch- plaudern lässt, auch mit uns, ähm, also mit dir, ich kenne keinen, ähm, die dann sagen, hier, machen Auge sozusagen auf, auf, das, auf den Reichtum des anderen. Und ich glaube, dass nach wie vor, das wird solchen Größen in Deutschland zumindest, in unseren Breiten, immer wieder zum Verhängnis.
0: Absolut. Apropos zum Verhängnis. Ja, Dann kommen wir zum nächsten Rat.
1: Ja, die war im Prinzip, ich gucke mal nach, am 16.12. genau das Und da haben wir ziemlich lange gewartet Tag. diesmal, ähm, während wir bei der kriminellen Vereinigung relativ schnell draus, draußen waren mit unserer Nachricht. Vielleicht auch nochmal für die Nicht-Journalisten. Es ist natürlich auch immer ein Wettlauf. Was hat die Konkurrenz? Wann kommen die Behörden mit der Meldung ähm, um die Ecke? Und mittlerweile erleben wir, dass selbst die Staatsanwaltschaft, die ja die Herrin des Verfahrens ist in solchen Sachen, mittlerweile auch morgens schon twittert. Also Sprecher ja. Steltner ist tatsächlich auch schon mal um 6.30 Uhr am Telefon. Das ist früh für Staatsanwaltschaft und sie rausgehen aktiv mit auf Twitter mit Nachrichten. Das, äh, ich will nicht sagen, das setzt uns natürlich auch noch mal ein bisschen unter Druck, aber man merkt, ähm, da muss man schon auch noch mal ein bisschen arbeiten. Das ne? ist der so.
0: sportliche Charakter bei so einer Veranstaltung. Wenn du vorher eben den Hinweis hast oder den Tipp hast, du kannst dann morgens da stehen, du willst ja einfach nicht um 4 Uhr aufstehen und,
1: und dann den Tweet von zurückhalten, Stelner, nichts ne? machen, ja. hältst
0: dich wirklich sehr weit zurück und die Geschichte beginnt dann zu laufen mit, mit einem Tweet der, der Staatsanwaltschaft. Genau, aber hier das,
1: äh, jetzt bei der zweiten Razzia, ich erinnere mich, äh, irgendwann haben wir dann angefragt bei der Polizei und dann kam die Bitte, das muss man eben auch mal sagen, es sind noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Und das bedeutet für uns eben wirklich, wir machen dann nichts. Ja, also warum? Also was heißt alle Maßnahmen? Da geht es jetzt nicht so, dass man nicht das Geld zu Ende gezählt hat, sondern ihr müsst euch das vorstellen, die Leute gehen in irgendein Juwelier rein oder in irgendeine Wohnung, finden dort Unterlagen oder was auch immer, aus denen sich Hinweise für einen weiteren Juwelier ergeben oder ein weiteres Geschäft oder eine weitere Unterkunft, eine Garage, eine Halle, was auch immer. So, und wenn wir jetzt twittern würden, hätte praktisch das polizeiliche Gegenüber, noch die Möglichkeit, diese Halle noch mal schnell ein bisschen was verschwinden zu lassen oder was auch immer. Deswegen halten wir uns zurück und in diesem Fall war das so, kann ich sagen, weil wir dann natürlich angefragt haben. Da hieß es dann, wir sind noch nicht durch und ich glaube, es hat fast bis zum Mittag gedauert, obwohl die Polizei, äh, du warst ja auch draußen, äh, wann? Sechs? Sieben? Äh, auf jeden Fall war es schon hell. Ja, sich schon positioniert hatten vor dem einschlägig bekannten Jo, genau. in der also da muss
0: man auch sagen, das war auch wieder etwas, wo man sich ein bisschen wundern musste, wenn man vorbeigefahren ist auf der Sonnenallee, man die Fahrzeuge und wenn wir sie schon erkennen, dann werden sie die Personen oder wird es für die Personen, ähm, denen die Maßnahmen gelten, für die wird es dann noch einfacher sein, diese Personen und Fahrzeuge zu erkennen, aber ich will noch mal einmal kurz darauf, ähm, das Wichtige ist ja in dem Fall, es handelt sich dabei ja nicht um irgendwelche abgesprochenen Kooperationen. Ja? Also Das hört sich immer so an. Ne? Mit den Behörden, genau, es ist ja völliger Unsinn, ist auch egal, ähm, wer da irgendwie was anderes behauptet, sondern es ist einfach wirklich nur eine Frage der Verantwortung und du hast es gerade beschrieben, ähm, weil natürlich keiner von uns irgendwie auch derjenige sein will und das ist mitunter halt eben auch in der Vergangenheit leider schon mal falsch gelaufen und das sind Fälle gewesen, aus denen man auch lernen musste, aber dann lieber so wie wir auch mit den Kollegen ja dann sprechen, wenn wir draußen unterwegs sind, dann lieber auf irgendwas verzichten und lieber kein Foto, als was kaputt machen, weil die Gefahr eben natürlich besteht, dass du der Nappel bist am Ende, der irgendetwas dann durch eine Aktion verraten hat oder jemand eine Möglichkeit gegeben hat, wie du es gerade beschrieben hast, um eben nochmal entweder was verschwinden zu lassen. Aber das hat nichts mit Kooperationen, das sind auch keine Dinge, die dann abgesprochen werden in dem Sinne, sondern das ist eine Bitte und dann können wir entscheiden, ob wir der Folge leisten oder nicht. Und das tun wir in den allermeisten Fällen äh, eben aus einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, nicht mehr, nicht weniger.
1: Okay, jetzt nochmal zu den Hardfacts Also 120 Einsatzkräfte, also 120 Polizisten, 17 Durchsuchungsbeschlüsse, 14 Objekte. Das ist die Goldmünze.
0: Und das Irre war, es ist ja abgeurteilt worden schon, also noch nicht rechtskräftig, aber es gibt ja Urteile. Das heißt, wir reden ja auch über eine Tat, die ja nochmal deutlich länger auch zurückliegt. Und es war schon überraschend, als dann so die ersten Hinweise irgendwie kamen oder ich das, das erste Mal hörte, okay, man geht jetzt wirklich diesem Gold nochmal nach. Es gab ja diverse Varianten und diverse Geschichten, wo dieses Gold geblieben ist. Man hatte ja direkt auch nach der Tat, man hatte ja keinen Schimmer davon. Es gab immer wieder Überlegungen bzw. Aussagen auch von V-Leuten. Ja, ist doch schon längst eingeschmolzen worden und schon längst irgendwo anders und schon längst im Ausland und so. Das heißt, die Verurteilung gab es auch ohne, dass von der Beute jemals was aufgetaucht war. Und jetzt wirklich nach so langer Zeit oder das ist es so lange, aber deutlich... Vergangener Zeit, plötzlich waren auf einmal Hinweise da. Hinweise da, wo sich Restbestände oder Teile dieser Goldmünze möglicherweise eben befinden könnten. Genau.
1: Genau. Und der Vorwurf müssen wir jetzt auch mal, das hört man auch nicht oft, jetzt denkt man ja, warum wird dann ermittelt? Na klar, wegen Diebstahl der Goldmünze. Aber nein, die Vorwürfe lauteten in diesem Verfahren äh, gewerbsmäßige Geldfälschung und gewerbsmäßige Hehlerei. Und Münzfälscherei. Genau erklärt sich daraus, dass möglicherweise Leute aus dem Gold, der Goldmünze, was noch nachzuweisen ist, äh, möglicherweise dann, also sich erstmal, weil sie es ja angekauft haben oder wie auch immer, Hehlerei und dann, äh, weil man aus diesen, mit diesem Gold Münzen, so stelle ich mir das vor, hergestellt hat oder was auch immer und äh, deswegen die ja nicht sozusagen von der von offiziellen Stellen kommen, sondern eben selbst hergestellt wurden, wie auch immer. Und so erklären sich praktisch aus äh, diese Vorwürfe, oder? Genau, Richtig?
0: absolut. Und es äh, ist ja eine Begrifflichkeit, die dürfen wir im Blatt ja nicht verwenden, deshalb kann man sie vielleicht mal sagen. Es war in diesem Fall bisher auch unbekannt, ähm, Kommissar Zufall, der geholfen hat. Klickten die Handschellen. Klick in die, furchtbare, furchtbare Beschreibung. Nein, in dem Fall wirklich ähm, purer Zufall. Und zwar war es wohl so, dass ähm, bei einem... Wie heißen diese Läden? Exchange, glaube ich. Also so Leihhäuser oder Pfandlerhäuser. In Charlottenburg? Bloß kein Namen. Ist es ein Exchange?
1: Nicht, dass es ein anderer Laden ist. Nee, Nee, es ist Exchange. Okay. Also
0: in Charlottenburg, also in der Nähe vom Bahnhof Zoo, war es wohl so, dass eben vor einiger Zeit eine, eine Person aufgetaucht ist mit, mit Goldstücken, mit Goldmünzen und wollte die sozusagen dort eintauschen. So. Und dann ist das da geprüft worden und dann hat man da irgendwie festgestellt, der Goldgehalt ist äh, stutzig ziemlich fett, geworden ne? aufgrund des Goldgehaltes. So Und daraufhin ähm, wurden die Behörden informiert. Die Behörden haben sich das dann angeschaut, haben erst so nach dem, ja, ja, klar, nee, ist logisch, Goldmünze. Und dann war aber sehr schnell klar, okay, äh, das sieht doch nicht nur danach aus, sondern äh, hier haben wir wirklich die erste richtig konkrete Spur zu der Goldmünze oder zu Teilen davon jedenfalls. So, und dann konnte ja eben aufgrund ähm, dieser Person oder dieser Kette erstmal die erste Spur nachvollzogen werden, woher hat er sie denn, beziehungsweise wo hat er sie dann erworben, so dann gab es natürlich weitere Ermittlungen, die dann zu weiteren Juwelieren geführt haben, man muss dazu sagen, dass dieses Gerücht Sonnenallee, eingeschmolzen Juwelier, gab es schon länger, wir wollen jetzt auch, also gab es ja schon länger und häufiger, was ja auch schon geäußert wurde, wir wollen jetzt hier aber kein Öl ins Feuer gießen, ähm. Und dann war eben war man eben so weit, dass man gesagt hat, okay, wir, sind, wir, haben, wir haben es so konkret für uns aus, aus Behördensicht, dass man wirklich davon ausgegangen ist oder eine realistische Hoffnung hatte, dass man selbst an dem Morgen, als man bei den Juwelieren reingegangen ist, ähm, davon ausging, dass man eben dort dann auch wirklich direkt noch Münzen oder andere Gegenstände ja. findet, die aus diesem Gold sind.
1: Und es waren ja spektakuläre Bilder. Ne? Also ich erinnere ja. mich an die Beamten äh, vom vermummt, die da vor Bündeln von Geldscheinen standen. Da denkst du dir auch, wie viel da liegt. Ne? Ich glaube, der Besitzer dieses Juweliers, das ließ alles ein bisschen auf sich warten, weil der ja irgendwie erst noch einen Tresorschlüssel holen müsste und genau. so weiter. Ne? Das, das zog sich dann alles. Aber tatsächlich hat dann die Staatsanwaltschaft ähm, gesagt am Ende des Tages, ich erinnere mich, es gab ähm, weitere Beweismittel, m- mutmaßlich weitere gefälschte Münzen. Ähm, Presswerke, die sich ja Genau, Presswerke. Sie nannten das äh, Fälscherwerkzeug, fünfstellige Geldbeträge, äh, bla bla. bla, bla. So, aus der Richtung, ich erinnere mich. Und auch da und, muss. Man- und, jetzt muss man auch noch sagen, dieser Juwelier äh, versorgt ja, <lacht> versorgt ja auch offensichtlich, wenn man mal so ein bisschen googelt, viele Leute mit coolem Schmuck aus der Hip-Hop-Szene. Kann man das sagen?
0: Glaube fünf der bekanntesten Hip Hop Musiker aktuell, ja, also
1: haben so Königsketten bei ihm machen, für Ewig also. mit
0: Fotos äh, und Danksagungen äh, für die für die tollen Goldprägungen, für die tollen Goldketten ist natürlich jetzt nur eine Mutmaßung unsererseits, aber es ja, wieder möglicherweise ja laufen Google. irgendwelche Musiker mit Teilen der Goldmünze rum und das ist jetzt auch gar nicht weit gefasst oder gar nicht so wahnsinnig spekulativ, sondern sie zählten offenbar zu den besten Kunden dieses einen Juweliers jedenfalls. Und darum, da ist es wieder spannend, da werden wir jetzt ganz so froh sein, du brauchst mich irgendwie so böse anzuschauen, nicht mit Klarnamen arbeiten. Zwei dieser Juweliere äh, werden einer Person zugerechnet, die eben auch in diesem kleinen milieu schon seit Kindesbeinen unterwegs ist, die eben auch mit eng mit der Familie Ramo zusammenarbeitet, eben auch schon seit Jahren ähm, auch äh, gemeinsam schon vor Gericht standen. Eine Person, die auch schon Bankschließfächer, andere Dinge offenbar beteiligt war, an, an Überfällen beteiligt war. Also die sich in dieser Szene gut auskennen zu den zu den Ramos, die ja eben, äh, oder jedenfalls äh, einige von ihnen ja wegen des, des Einbruchsdiebstahls verurteilt wurden, engen Kontakt hat. Und dieser Draht sozusagen dann auch nochmal ein weiteres Indiz ja auch für die Ermittler dann war, dass man gesehen hat, wo man dann am Ende wieder landet. Die einen Clowns, die anderen sorgen dann sozusagen für die Verarbeitung und dann am Ende wird das wieder weiterverarbeitet. Dass es jetzt so dann wirklich eine Spur gibt, muss ich ehrlich sagen, ist dann schon überraschend, weil du denkst natürlich eigentlich bei so einem Kuh dann auch immer, okay, das ist dann sofort in der Nacht noch nach Dubai oder jetzt mal, du weißt was ich meine, übertrieben gesagt, das ist so irgendwo hingebracht worden, dass die Einnahmen safe sind aus meinem Einbruchsdiebstahl und dass natürlich von diesem Ding nie was gefunden wird. Dass das offenbar seit seit dem Diebstahl in Berlin sich dauerhaft in Berlin befunden hat und hier verarbeitet wurde und hier an neue Käufer nach der Weiterverarbeitung wieder verkauft wurde. Ähm,
1: hey, komm, erinnere dich an den nur, dich an gut. die beiden ist Tatverdächtigen, äh, an die Zwillinge in Zusammenhang mit dem grünen Gewölbe. Ja, einer ist da immer ab, noch weg, oder? Ab, ja, ja, aber einer abgetaut. Du, der brauchst du mehr suchen. Der ist in Südamerika, der ist in den Libanon, der, der ist irgendwo in den Bergen in der Türkei. Findet man nie wieder... Entschuldigung, festgenommen, hat, sich, hat sich die Haare irgendwie geschnitten, festgenommen in Berlin, weil er seine Freundin treffen wollte. In Neukölln? In Neukölln. Wo sonst? Ja, so, ja. So, also ich meine, einmal kurze Haare gemacht, weißt du, so und schon denkst du...
0: Hat aber für wie lange gereicht? Zwei Wochen, drei Wochen?
1: Ja, naja, wenn ich nicht aus der Putze gehe, aber irgendwann wird die halt Liebe.
0: Hast du schön gesagt. Gut, ähm, dann haben wir das auch. Dann das Dritte. Das war jetzt sozusagen nochmal so eine kleine Weihnachts... Ähm, da hatte ich Urlaub. Genau. Ähm, haben wir auch einige Anfragen bekommen, ob wir dazu was sagen wollen. Machen wir jetzt kurz im... Es im, im, wird sich immer im so Vorge- an, als wie
1: wir hier irgendwelche... Einige Anfragen, ob wir ja, was sagen wollen. Drei, vier wollen. Leute,
0: die mir einfach geschrieben haben. So, jetzt nicht 300. Aber klar, diese Schießerei in Kreuzberg betrifft ja oder betraf ja nun mal so auch einige Personen, über die wir hier öfter gesprochen haben. Und deshalb ist auch, glaube ich, auch klar, dass wir das Thema aufnehmen. Guck noch mal ganz kurz, wann das war.
1: Ähm, na von der Woche.
0: Ja, 26. Das war ein Freitag. nee dann war es 25. oder?
1: Aber das kam alles so hinter, hintereinander so schnell. Also es war in den das
0: Weihnachtsfeiertagen jedenfalls. War schon irre. Wirklich irre Fotos. Ähm, für die, die es gelesen haben, wissen gleich, was gemeint ist. Schießerei in Berlin, Kreuzberg, Stresemann, 26. 26. Mhm. Ähm, genau, in der Nähe der, der SPD-Parteizentrale. Wirklich irre Bilder, weil auch das Ach, ja. muss man ehrlich sagen, im, im Zuge oder im Folge einer, einer Schießerei, dass der Kollege Dirk, der Nachtfloh, eben auch so schnell vor Ort war, dass, dass die Beteiligten auch noch vor Ort waren, alle. Hast du jetzt auch nicht so häufig. So, also.
1: Absolut, aber es war, machen wir uns nicht vor, wenn ich mir die Spurensicherung angeguckt habe, da am nächsten Tag mit, den, mit diesen klassischen kleinen Kärtchen, die dann aufgestellt werden, diese kleinen Minischilder mit den, ne, wie viel und da war, ich glaube auf dem einen Foto war bei 58 immer noch nicht Schluss. Es hätte auch ein ganz, ganz großes Gemetzel sein können, ne? also muss man auch mal sagen, es war jetzt kein, löste sich der Schuss, ja, oder wurde ein Schuss in die Luft abgegeben, sondern hier wurde wirklich geballert.
0: Ja, und hin und her, also wechselseitig, das ist ja also, auch etwas, genau. Was es natürlich dann auch wieder besonders gemacht hat, war, ähm, war, war die Konstellation, die Personenkonstellation. Also es geht um eine Wohnung in der, in der Stresemannstraße, offenbar auffällig in dieser Wohnung. In der ähm, ich
1: vor langer, langer Zeit mal gewohnt habe, auch in der Stresemannstraße. Ja? Gute Ecke. Wusste ja.
0: gar nicht, dass du jemals in Berlin gewohnt hast.
1: Ja, 2000, als Praktikant bei der Bild bz da habe ich mal eine Stresemannstraße. Da, wo in diesem Hochhaus. da um Ich glaube, das ist
0: das erste Private, das du in diesem Podcast hier erzählst Ja,
1: Stresemannstraße ist ja... Pff, Aber schön, kann man das finde ich, find ich gut. Anhalter, Anhalter Bahnhof. <lacht> Anhalter Bahnhof. Na, jetzt wohne ich ja in Sachsen. Richtig. Und fahre also Tag. Wohnungs äh, in der Wohnung
0: offenbar auffällig. Ein, ein 30-Jähriger, Olivier V. Äh, auch ganz, ich sag mal... Merkwürdige Melange äh, offenbar italienisch-albanischer Abstammung, äh, beziehungsweise auch in den jeweiligen ähm, ähm, Milieus g- unterwegs, beziehungsweise auch Gruppier- zu Gruppierungen aus diesen Milieus Kontakt, um das genau auszudrücken. Und auf der anderen Seite drei Personen, einmal ähm, Abbas charur dann Ali Abu shaka ein Bruder von, von Arafat, den wir in den letzten Wochen und Monaten oft auch bei Gericht gesehen haben als Zuschauer in dem Prozess gegen Arafat und die anderen Brüder und äh, wesel Kilic, über den wir hier auch schon mehrfach äh, oh ja. berichtet haben. So die drei, auf der einen Seite, das ist schon etwas, wo man sagen muss, boah, das hat schon schon eine Wucht, schon
1: eine... eine Kilic vielleicht nochmal ähm, zur Erläuterung, ich glaube mir das erste Mal der Name untergekommen, damals im Zusammenhang mit Michael Kur. Ne, es gab doch mal, äh, offensichtlich sollte doch mal Michael Kur hier in Berlin bekannter Security-Mann, äh, bekannt durch Funk und Fernsehen, auch mal umgelegt werden und angeblich äh, hätte Herr Kilic diesen Auftrag äh, bekommen, da gab es ja äh, auch eine Berichterstattung damals vom Kollegen Becker noch drüber, ich erinnere mich, ähm, da, da, das war 2000, was, schlag mich tot, 2006? So in nee, es war ja alles im
0: Zuge des Pokerraubes, weil ja Michael Kur äh, im Rahmen des Pokerraubes ja auch sehr acht. offensiv, pff, ich, bin da ich glaube 8, 9, irgendwas in dem Dreh, so, ne? in dem Dreh ähm, war das ähm, Auftrat und ähm, angeklagt war ja damals auch ein Mitglied der der abushaka familie auch verurteilt worden, Momo damals. Äh, Basic-
1: war dann auch bei der Hochzeit von Bushido, kann ich mich daran genau, erinnern, da genau. gab es Bilder, dann äh, gab es Bilder mit Capital Bra mal zusammen, also Social Network jetzt, ja, also es ist nichts, was wir gemacht haben, die Fotos, sondern, wie gesagt, er war gibt ganz ja,
0: offiziell bei Bushido damals beim Label angestellt. Mit Ashraf ähm,
1: Remmo zusammen, habe ich ihn auch immer mal gesehen genau. auf Fotos, also es war jetzt auch, ähm, der ist schon bekannt, ne, und es gab ja mal diese schrecklichen Videoaufnahmen, wo er... Dafür wurde er auch verurteilt. Ne? Genau. Jemand, glaube ich, so oft hintereinander einem Messer ins Bein gestochen hat. Also ziemlich gruselige Szenen aus einem Überwachungsvideo.
0: Genau. Damals Damit, verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Was ja auch krass ist. Saß dann mehrere Jahre in Haft. Ist jetzt ja erst vor ein paar Monaten wieder verurteilt worden. War auch so eine Art Sammelklage. Ähm, wie bei Patrick Losenski, Aber die Vorwürfe waren natürlich jetzt deutlich schwieriger oder deutlich heftiger als, als, bei, unserem, als bei unserem Freund. Ähm, und er hat auch eigentlich wieder eine Haftstrafe bekommen, beziehungsweise nicht nur eigentlich, und wartet auch auf einen Haftantritt ähm, und ist dann eben verwickelt in diese Konstellation. Aber ich will da nur kurz eine Sache sagen, die überraschend war, weil der letzte Stand für viele war eben Wessel, Kilic und Arafat Abu Shaka waren eben lange sehr eng miteinander verbunden haben auch geschäftlich viel miteinander zu tun gehabt und dann soll es eben auch irgendwann mal zu einem Streit gekommen sein kurz ich glaube der letzte Prozesstag war das auch ähm, in dem Prozess gegen Arafat ähm, hatte Bushido auch wurde Bushido auch befragt zu der zu der Konstellation beziehungsweise hat dazu ein bisschen was gesagt und dann konnte man eher davon ausgehen dass seit dieser Zeit, also seit 2018, auch der Kontakt zwischen Welsel und Arafat und der Familie dann offenbar auch, halt deutlich schlechter war. Und es da deutlich größere Animositäten gab. Und es da auch möglicherweise auch keine Zusammenarbeit mehr gab. Du hast es beschrieben, dann Fotos mit Ashraf Ramo danach, in der in der Zeit danach. Äh, und das ist auch kein, oder ist auch ein offenes Geheimnis, auch das Verhältnis zwischen Ashraf Ramo und Arafat gilt als doch eher belastet. Das heißt eher zwei Personen, die jetzt nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Das heißt, da kann man ja dann immer so ein bisschen dann danach schauen, okay, wenn der mit dem sich gerade, dann ist das mit dem anderen eher nicht so. Deshalb war diese Konstellation jetzt an diesem Abend eben Wessel und Ali abushaka shaka und Abbas Sharur eben zusammen auf einer Seite schon dahingehend dann einfach nur ein klares Zeichen, dass es offenbar entweder mindestens nur mit Ali wieder irgendeine geschäftliche Tätigkeit gibt oder einen, einen, einen Zusammenschluss. Ich mir aber nicht vorstellen kann, dass es den gäbe, ohne dass eben auch Arafat dann logischerweise zu sowas seinen Platz gibt und auch seine seine, seine Zustimmung gibt und das oder hinter seinem Rücken laufen würde. Ich will hier nochmal, mal wirst du jetzt gleich wieder sauer sein, wir haben groß drüber berichtet, ähm, dass es sich um Spielschulden handeln soll. So haben wir es ähm, äh, das im Blatt bei uns oder ich war, auch ich war im online.
1: Urlaub. Nochmal, ich war im Urlaub.
0: Ich halte, ich will das hier nur kurz, also ich glaube, dass es da andere Theorien gibt, ähm, die deutlich realistischer jetzt, sind. Ja. Als, als das Jetzt Thema. müssen wir
1: noch nochmal sagen, also vielleicht noch einmal ganz kurz zurück, weiß ich nicht, 4 Uhr war die Schieße, genau. ne? es gab einen Typen, dem hat man aus dem Landwehrkanal gezogen, der ist dahin geflüchtet, genau. reingesprungen, wir hatten hier ähm, Leute, die lagen wirklich noch rum, weil du gerade vorhin sagtest, es waren unglaubliche Szenen, waren es wirklich und wir hatten hier wirklich äh, äh, Hundertschaftsbeamte, die wirklich mit gezückten Maschinenpistolen ja. auf Leute gerichtet, die in der Nähe waren, zugingen, Ne? Also wann haben wir denn außer bei Terroranschlägen so, so ja. solche Szenen mal gesehen? Also und das mitten in Berlin, vor der SPD-Zentrale. Um das vielleicht auch nochmal einfach zu rütteln, was da mittlerweile nicht gang und gäbe ist. Ähm, aber womit man in Berlin rechnen muss, an einem zweiten Weihnachtsfeiertag um 4 Uhr morgens. Hey, jetzt mach es jetzt nicht jetzt, zu dramatisch.
0: Aber hast recht, absolut. Und die Bilder waren wirklich, hey. du hast gerade, hey, die Anzahl der Schüsse, die auch abgegeben wurde, war auch wirklich ähm, wirklich immens. Ähm, ich meine, Heli war in der Luft. Genau, für die Ermittler muss man dazu sagen, ähm, eine Geschichte, 1.6 am Lotto, es konnte ähm, im Hinterhof eine Videokamera oder eine Videoaufzeichnung sichergestellt wurden, die eben diese Auseinandersetzung sehr deutlich und, und sehr klar eben aufnahm, dass es für die Ermittler sehr schnell auch äh, deutlich wurde, wer eben geschossen hat und wer auf Wegen geschossen hat und dementsprechend dann auch die Haftbefehle beantragt wurden, es waren nur in Anführungsstrichen zwei, äh, wobei... Kannst du ja dann vielleicht nochmal erklären, für wen dann die Haftbefehle ähm, gemacht wurden? Okay, dann eben nicht. Also ein Haft, dreifacher versuchter Mord, das ist ja. derjenige, der aus dem Landwerkkanal gezogen wurde, dieser Olivier V., der 30-Jährige, dreifachter, dreifacher versuchter Mord. Welche hat einen Haftbefehl bekommen wegen Verstoß-Waffengesetz, ähm, weil man eben sehen konnte, dass er geschossen hat auch. Bei Ali Aushaka gab es keinen Haftbefehl, aber Sharoa auch nicht. Bei Ali weiß ich nur, dass bei ihm Schmauchspuren auch festgestellt wurden, unter Zwang äh, wurden wurde die Durchsuchung oder oder Untersuchung angeordnet, konnte festgestellt werden, gab aber keinen Haftbefehl gegen ihn. Und ähm, Spekulatius ist immer schwierig, aber es ist eben so, dass vor allem Ali und auch Abbas, aber auch Weissel eben ähm, in einem Bereich immer wieder tätig waren in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass dieser geschäftliche Bereich, der eher vielversprechendere ist, ähm, Als als Spielschulden äh, und und, äh, Glücksspiel. Und auch da nochmal den Bogen wieder zu unserer ersten Geschichte. Diese Wohnung, in der ähm, der, die, die Auseinandersetzung begonnen haben soll oder in der auch diese Person, die später dann eben geschossen hat. Und als sehr guter Schütze offenbar gilt und dann in den Landwehrkanal gesprungen ist. Diese Wohnung wird der, auch der Familie Syrer zugerechnet. Das wusste man auch sehr schnell.
1: Was heißt denn zugerechnet? Naja, sind also, die Mieter ja,
0: oder haben die Mietvertrag oder was heißt naja, das? Naja, auch da sind wir ja auch, wenn wir jetzt von irgendwelchen Firmen sprechen, geht es ja jetzt nicht okay. darum, wer immer im Handelsregister steht oder wer sozusagen als offizielle Person äh, steht, sondern es gibt ja natürlich, es gibt Bunkerwohnungen, es gibt Wohnungen, in denen du vielleicht auch nur ähm, illegale Glücksspieltätigkeiten, die natürlich in Corona-Zeiten sehr lukrativ sind, dürfen nicht vergessen, gab es auch in den letzten Wochen hin und wieder, wo es auch wirklich um hohe Beträge geht, ähm, aber eben auch als Bunkerwohnung für diverse andere äh, Dinge ähm, genutzt werden. So. Und das war eben Beamten äh, des Fachkommissariats sehr schnell klar, dass diese Wohnung eben der Familie Syrer zugerechnet wird, ähm, was es dann auch noch ein Ticken spannender macht, aber das würde jetzt zu viel Spekulatius sein und auch zu weit wegführen.
1: Ja, wir wollen hier sauber bleiben. Genau, also fassen wir mal zusammen, draußen rieselt der Schnee, was sozusagen auch stattfindet. Bei ähm,
0: dir ja? Da
1: draußen, guck mal.
0: Ja, ich ja, bin ja aber so. anders als du, deshalb weiß ich nicht. Überall.
1: Ja. Du bist auch im Schnee gekommen, oder? Wohin? Hierher? So, Enkro. Enkro.
0: Ja. Ich sage, ich habe es jetzt schon mal äh. auf Twitter geschrieben und... Ähm, ich glaube, das wird die Überschrift des Jahres. Ich okay. sage es nochmal leise. Ja. Encro Chat. Ja, mittlerweile auch teilweise Berichterstattung, aber aus meiner Sicht immer noch nicht so groß. Ähm, Spiegel hat, hat ein bisschen was gemacht ähm, in letzter Zeit. Aber für das, um was es hier eigentlich geht, ist es... Ähm noch zu wenig, und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, das wird auch für Berlin, für, für, für den Crime-Bereich und für die Ermittlungsbehörden,
1: das wird die Überschrift des Jahres. Ja, Weiß hat das äh, im, im Juli bereits ganz gut auf den Punkt gebracht mit einer Überschrift: <lacht> Die Leute sind gefickt, Doppelpunkt, wie die Polizei heimlich ein Handynetzwerk für Drogengangs infiltrierte.
0: Genau, deshalb das, kurz, ich zur glaube, Erklärung das trifft es einfach. Absolut. Auf den Punkt. Also,
1: Encrochat war ein. Anbieter, ich
0: glaube 2015 oder 2016 ähm, gegründet, der sozusagen eine absolut sichere ähm, End-to-End-Kommunikation angeboten hat. Also eine Verschlüsselungssoftware, die ihrer Aussage nach von niemandem auf dieser Welt zu hacken sei und ähm, sowas von SafeSide.
1: Also die Nachrichten zwischen diesen Handys wurden so
0: verschlüsselt. Genau, die Nachrichten und aber auch die Anrufe, dass sie nicht abgefangen, dass sie genau. nicht überprüft werden können, dass sie nicht abgehört werden können, dass sie, egal mit welchen Mitteln, es gäbe keine Mittel von Sicherheitsbehörden, um diese Telefone zu hacken. So die Werbung. So die Werbung führte dazu, dass glaube ich in der Höchstphase, was war die Zahl? Ich glaube über 10.000 Käufer oder Abonnenten, das das lief über Abos ja.
1: Und das müssen ja nicht alles Kriminelle sein. Ja, pass auf.
0: Nee, müssen nicht, aber es war wohl so, die Schätzungen aktuell laufen wirklich dahingehend, dass man glaubt, mindestens 80 bis 90 Prozent der über 10.000 Abonnenten sind dem kriminellen Milieu, europaweit erstmal, zuzurechnen. Und ähm, es ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, mich hat das Überrascht, ich habe auch am Anfang das gar nicht so ernst genommen, als mir das mal erzählt wurde. Wir kommen ja gleich so ein bisschen noch mal auf die Dimension und, und die Tiefe und um was es da wirklich geht, weil ich auch da nicht gedacht hätte, dass so viele OK-Größen europaweit dann wirklich sagen: Okay, du hast recht, das ist so verschlüsselt. Ich jetzt plaudere ich hier einfach über mein Drogengeschäft und jetzt plaudere und, und ich sage einfach kaufen, verkaufen und Befehl, Auftragsmorde, was ja geschehen ist über diese Telefone. So, die Genese war dann, dass man halt eben das das verfolgt hat, europäische Sicherheitsbehörden halt das eben mitbekommen haben, dass immer mehr Personen aus diesen Milieus, auch in Deutschland, äh, diese diese Telefonsysteme halt eben benutzen und haben es dann geschafft, ich glaube französische Behörden oder französische Ermittler waren es dann mit einer ähm, Schadsoftware, haben das dann sozusagen infiltriert und haben dann einfach mal abgespeist. Alles mitgelesen, alles gespeichert. So. Wir reden, wir reden von Millionen Datensätzen, ähm, alleine in, naja kommen wir gleich drauf, aus, auf, auf, auf Deutschland bezogen. Ähm, es ist aber bisher schon so, dass es gab, Moment, bereits über 1000 Festnahmen europaweit im Zusammenhang mit EncroChat. Wie gesagt, Auftragsmorde in Holland, die verhindert wurden, Drogenlabore, die aufgehoben wurde, wurden. Allein in Deutschland 3000 Tatverdächtige bzw. 3000 Personen aus dem kriminellen Milieu, die damit in Verbindung stehen. Es gab bereits Maßnahmen in Bremen und in Hamburg, kurz vor Weihnachten in den letzten zwei, drei Wochen. In Bremen waren es auch Familienmitglieder der Miris, die beteiligt waren. Ging es auch um Drogengeschäfte. Und ich, also es ist wohl wirklich so, dass, also die Franzosen haben das sozusagen dann infiltriert. haben Ja, aber mit den Hecken. Niederländern
1: und anderen europäischen Ermittlern und in Echtzeit mitgelesen. Genau. 100 100 Millionen, überleg mal, in Echtzeit mitgelesen. Alles Drogenlabore, Drogenabnehmer, Auftragsmorde, wirklich... Das also es ist, ist,
0: Alle, die damit irgendwie in Art und Weise nur beschäftigt sind und jetzt eben ja auch in den Ländern, weil es ist ja dann geteilt worden, man Interpol hat das Material gehabt. Anten. Interpol, dann ist es sozusagen erst auf die Länder. In Deutschland hat erstmal alles das BKA Europol bekommen.
1: wahrscheinlich dann auch, ja. Genau,
0: BKA hat es dann erstmal für sich genommen, hat erstmal geschaut, okay, hat natürlich auch geschaut, gibt es andere Bereiche, also gibt es Staatsschutzbereiche, die davon möglicherweise auch betroffen sind. Es ist wohl aber so, dass es sich wirklich fast ausschließlich um OK-Delikte
1: Und dann kann handeln. man ja jemanden, der das gesamte Material Analysiert dann, oder mehrere Leute, die können dann sozusagen abgeben an die einzelnen LKAs und genau. sagen: pass auf, Staatsanwaltschaften wir haben hier, in den Ländern. Ja.
0: So, genau hier, der liegt bei euch, der Berlin, der genau. liegt bei euch in NRW oder wie jetzt in Hamburg oder in Bremen, die liegen bei euch. So, die wurden jetzt nach und nach sukzessive verteilt. Es ist aber auch so, dass Herren der Verfahren oftmals das BKA geblieben ist. Das hat dann auch was mit, mit Größe, mit Größenordnung auch der Verfahren zu tun. Manche sind komplett in die Länder abgegeben aber worden. Aber wahrscheinlich
1: viele Operativmaßnahmen musst du ja einfach dann Genau, abgeben, viele
0: Operativmaßnahmen, die, die auch irre sind. Das Problem auch da wieder rein personell. So groß der Goldschatz und er wird von allen, wie gesagt, die daran beteiligt sind, als Goldschatz beschrieben. Das Problem ist halt wirklich eher das Abarbeiten dessen, was man bekommen hat, also in der Menge und und in der Fülle. Das stellt auch natürlich die Berliner wieder vor Probleme. Ähm, Deshalb musst du dann natürlich auch wieder priorisieren, musst natürlich auch Straftaten, die irgendeine Gefährdung für die Aktualität oder in der aktuellen Situation beinhalten, natürlich auch priorisieren. Ähm, aber alleine in Deutschland, wie gesagt, 3000 Tatverdächtige und das ist ja jetzt nichts, wo wir jetzt irgendjemanden aufschrecken können oder wenn jemand sagt, hey Leute, warum redet ihr jetzt denn darüber, äh, ihr habt doch vorhin noch von Verantwortung gesprochen, wir werden hier keine Namen nennen, So, wobei es wirklich unfassbar gute Namen gibt, die es betrifft. Aber das Irre hier ist ja, jeder, der so ein Telefon hatte, weiß, dass er so ein Telefon hatte, er weiß es. So. Das heißt, jeder, der dieses Ding hatte und es eben auch für seine Geschäfte genutzt hat, muss eigentlich auch damit rechnen oder muss davon ausgehen, dass er auch betroffen ist. Das ist ähnlich wie so ein bisschen bei einer, bei einer, bei einer Steuer-CD, wobei bei der Steuer-CD, also die damals ja aufgekauft wurden, da musst du ja immer nur sozusagen, die, die musst du erst nur schauen, okay, welche Bank ist hier äh, betroffen und vielleicht ja auch nicht der komplette Datensatz. Hier ist es ja wirklich so, in dem Moment... Wenn du für dich die Frage beantwortest, ich habe das Telefon gehabt, kannst du eigentlich schon alles vorbereiten. Du kannst entweder deine Flucht irgendwohin vorbereiten, du kannst alles, weil du eigentlich davon ausgeben musst, früher oder später, und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, ist Game Over. Und das in dieser Größenordnung, in England gab es schon, ich glaube auch, weit über 100 Fälle. Irland,
1: Niederlande, es gibt überall in ganz Europa werden die Leute
0: Genau, es ist halt deshalb geht's auch glaube ich so ein bisschen unter, weil es nie so wirklich unter diesem Überbegr- überbegriff Encrochat eben auch stattfindet, dass man diese Zusammenhänge auch jedes Mal erkennt. Das sind dann im Einzelfall jedenfalls immer große Geschichten, aber dass man eben auch einmal sieht oder vielleicht einmal auch weiß, dass sie alle aus diesem Datensatz, aus diesem riesen Datensatz eben stammen und dass was bisher geschah eben offenbar wirklich nur Bruchteil ist, wirklich nur ein Bruchteil. Ähm, Vor allem,
1: was du da auch an Daten rausziehen kannst, indem du das an, mit, mit Orten, Personen verschlüsselst. Du, sollen, kannst, du kannst Daten, also du kannst Schaubilder produzieren. Das Personen ist ja unglaublich. Die Personen so
0: sollen sich so sicher gefühlt haben, dass sie wirklich, zum Beispiel bei den Drogengeschäften, sie haben es so konkret wie möglich, haben sie darüber geredet. Einfach, weil sie davon ausgingen ist es für sie ökonomisch gesehen wunderbar. Sie müssen nicht mehr irgendwo hinfahren. Sie müssen keine Organisatoren keine, keine Nicht mehr verschlüsseln, reden, nicht mehr das verschlüsseln, ganze Zeug treffen, konspirativ. Genau, sondern sie haben genau dann so gesprochen, als ob sie nebeneinander gesessen hätten und auch hätten wissen können oder davon ausgehen können, dass sie nicht überwacht werden. Und haben wirklich, das heißt für die Ermittler, sie stehen einfach nur da, müssen aufschreiben, okay, äh, A sagt zu B, zwei Tonnen von A nach B, die kommen dann und dann an und die sind für den und den bestimmt. Paradies, Paradies, irre.
1: Wie gesagt, die Lagebilder würde ich ja gerne sehen, dann wenn man da mal sagt, Lagebilder, Filter, die Hashtag Berlin und dann mal auswerten, wie viele Nachrichten sich um, Absolut, um aber Berlin drehen. Absolut, wirklich, was
0: überhaupt nicht absehbar ist, auch was wird das nach sich ziehen? Also wenn wir mal in einigen wenigen Jahren, gehen wir mal davon aus, die meisten Fälle davon abgearbeitet sind und wirklich, und es sind einige sehr große Fische dabei, logischerweise, weil alles andere wäre ja auch Unsinn, aber es ist auch so, ähm, Wer wer rückt denn in diese Lücken? Was passiert dann? Also wir reden ja eben auch von so einer Masse, dass es ja eben nicht nur ein Schlag ist gegen irgendeine Gruppierung, sondern ja wirklich alle Gruppierungen betroffen sein sollen, auch die im OK-Bereich tätig sind. Das heißt, da entstehen Riesenlücken, es entstehen Riesenlöcher, die, die gefüllt werden. Die Leute untereinander, wie gesagt, wissen es ja auch, sie wissen es nicht nur von sich, sondern sie wissen auch von anderen, wer hat dieses Ding benutzt, wer hat diese Dinger benutzt, also wer ist potenziell auch jemand, der für mich vielleicht gefährlich werden kann oder eben auch nicht. Ganz irre Entwicklungen bzw. Szenarien, die dort entstehen können und das eben vor allem nochmal aufgrund dieser Größenordnung.
1: Gute Zeiten für Rechtsanwälte.
0: Gute Zeiten für, für Ermittler, wie gesagt, etwas einfach in den Schoß gefallen, wäre jetzt zu wenig, kann man nicht sagen. Ähm, es gibt halt schon neue Anbieter die oder andere Anbieter, die eben aufgrund von EncroChat auch jetzt ja. sozusagen Alternativen anbieten. Mhm. Ähm, ich bin echt gespannt oder kann mir zwar nicht mehr vorstellen, dass das nochmal jemand macht, aber wer weiß. Aber ich, ich sagen nur back to the Brieftaube. Einfach nur genau Einfach
1: nur, ganz ehrlich.
0: Einfach nur dabei bleiben, bei jeder Festnahme von irgendeinem hochrangigen Mafiosi in Italien immer irgendeine oder meistens irgendeine Lehmhütte auf irgendeinem Feld. Ja, ist auch nicht das Leben, das man führen will und so am Ende. Nee. Ähm. Nicht, wenn du drei Millionen unter dem Arsch hast. Aber am Ende, wenn das dann die Konsequenz ist. Äh Egal,
1: ja, aber man siehst ja. Aber, aber auch hier leichtsinnig geworden, drauf verlassen. Also ich meine auch abstrus zu glauben, dass sowas nicht hackable ist von dieser, irgendjemand.
0: Die, also für diese Firma, man weiß glaube ich auch gar nicht, das wo diese ist Firma sitzt. So, also als man ihren sich treffen hatte.
1: in der Shisha-Bar.
0: Genau. Dieses Ding hatte, wie gesagt, das hat funktioniert als Abo. Man hat, ähm, musste mehrere tausend Euro dann in diesem Abo auch immer wieder bezahlen für für diese Software. Das ist so ein bisschen das Einzige, was mir da einfällt, ist so diese Gutgläubigkeit, ist genau wie bei den Anwälten ähm, dieses System. Der Anwalt muss viel kosten. Wenn er viel kostet, dann ist es ein guter. Und vor allem, wenn er schon mal viel Geld so nimmt, einfach mal um eine Akte zu lesen, was ja auch nicht unüblich ist bei vielen Anwälten, ähm, dann muss es ein guter sein. Also wenn ich ankomme und sage, ja, weißt du was, Riesenverfahren, ja, gib mir mal ein Tausender was ist das denn für ein Anwalt? Das kann ja nur ein Idiot sein. So ein bisschen als einziges auch in diesem Bereich ähm, als, als Erklärungsansatz dafür, okay, da sind Vorreiter, die haben echt was Krasses entwickelt und es ist auch noch echt teuer, Aber ich kann es mir leisten, weil wenn ich, mit ich sonst mit
1: zwei Tonnen zu tun habe. Und
0: ich bin natürlich Vorreiter. Du weißt noch, wie früher äh, 80er Jahre hier mit irgendwelchen Autotelefonen <lacht> oder Handyknochen telefoniert wurde und man damals ja noch nichts abhören oder überwachen konnte. Auch alle geglaubt haben, äh, in, in den USA, da ist ja ein... Satellitentelefon. Großartige Doku, ähm, wie ich fand, über ähm, Kriminalität in New York. Und da ist das eben auch beschrieben worden, wie man dann anfing, irgendwann erstmal Telefone zu überwachen. Vorher jahrelang ja auch wirklich Eldorado. So und hier deshalb, wir werden versuchen, so viele wie Fälle wie möglich einfach mal über das Jahr hinweg, auch die ganz deutschlandweit passieren, versuchen wir mal so ein bisschen diesem Stichwort immer wieder mal unterzuordnen, wenn uns was unter die Lupe fällt, unter, unter die Nase fällt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir hier auch in Berlin logischerweise einige sehr gute Fälle bekommen werden. Und dass wir das so als Ja für uns mal vielleicht zu so nehmen, weißt du, dass wir dann immer wieder, wenn wir so einen Fall haben, dass wir das jetzt nicht nur am 3. Januar hier groß ankündigen, sondern dann auch immer mal wieder mit so kleinen Belegen anfüttern. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, OK-Bereich die Überschrift des Jahres.
1: Gut, da Zeit haben wir noch gleich ein Erte. bisschen ein bisschen Ausblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen Schluss an der Stelle. Danke fürs Durch- Durchhören an unsere 15 treuen Spotify- und apple und Podigy-Abonnenten. Ähm, kommt gut ins Jahr. Bleibt gesund.
0: Wirklich schönes Jahr für uns alle, dass es auf irgendwann wieder etwas normaler wird. Und äh, dann erwarten uns, glaube ich, ganz tolle Sachen. Ich freue mich sehr auf
1: dieses Jahr. Bleibt Bin uns treu, trotz der Unregelmäßigkeit, genau. die wir hier an den Tag legen.
0: Wenn dann noch so ein paar andere Sachen kommen, die wir so vorbereitet haben, dann wird das, glaube ich, das wird ein schönes Jahr. Ich freue mich sehr drauf. Tschüss. Tschö. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin Sicherheit für die Ohren Der Podcast aus Berlin